0: حقیقت شکر شکر کی حقیقت اخل مسلم الموفق وفق اے میرے مسلمان بھائی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے موفق توفیق دیا گیا الشکر من عل آل المنازل و المقامات المقاماتی المقامات ارقل نصف المانی فالایمان ایمان نصف نسف ال شکر و نسف انصبر مبنی على خمس من الا منازل شکر اعلی منازل میں سے ہے یعنی اعلی مرتبوں میں سے ہے وہ ارقل مقامات اور بلند ترین مقامات یا درجات میں سے یعنی شکر کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے سمپل الفاظ میں یوں سمجھی وہ ہوا نسف اور وہ آدھا ایمان ہے فل ایمان و ایمان دو حصوں میں ہے نصف شکرن و نسف آدھا شکر اور آدھا صبر اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا کہ وہ بھی کہا جاتا ہے نکاح کرنا بھی نصف مان ہے اور تہارت بھی نسوئ مان ہے یہ کتنے نصف ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس مراد یہ ہے کہ اخلاقی خوبیاں جو ہیں ان میں سے آدھی شکر سے متعلق ہے اور آدھی صبر سے متعلق ہیں اور اسی طرح جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں یا ازدواجی زندگی ہے اس میں سب سے اہم چیز نکاح ہے یعنی ہر ایک پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں سے ہر کیٹیگری جو ہے اس کا نصف نصف ہے نہ کہ آن دا ہولی ایمان کا نصف ٹھیک مشکر و مبنی یون علاقم سے اور شکر مبنی ہے پانچ قواعد پر پانچ اصولوں پر اللہ نمبر ایک خدو اشاہ کے لل خدو آجزی کرنا جکنا شاکر شکر کرنے والے کا شکر گزار کا آجزی کرنا للمشکور مشکور کے لیے مشکور ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے شکر کرنے والے کا اس شخص کے لیے آجزی کرنا جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے من یہاں مشکور ہو گیا ٹھیک ہے تو اصل میں یہ جو مشکل یہاں شاید سمجھنے میں آپ کو پڑی رہی کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں میں بہت مشکور ہوں حالانکہ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو تو جب ہم کہتے ہیں نا میں مشکور ہوں تو عربی کے لحاظ سے یہ غلط جملہ ہے یعنی میں وہ ہوں جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے جبکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آسانیت نمبر دو ہو لہو اس کی محبت اس کے لیے اس سے محبت کرنا کس سے مشکور سے منعم سے تو اعتراف بنا ہی اس کا اعتراف کرنا اس نعمت کا جو نعمت ملی ہے اس کو مان لینا کہ واقعی ہے رابعت نمبر چار فنا علیہ ہی بہا اس کا تعریف کرنا اس پر اس نعمت کی وجہ سے نعمت دینے کی وجہ سے اس کا تعریف کرنا الخام نمبر پانچ اللہ کنا استعمال کرے نعمت کو فیما اس کام میں جس کو منعم ناپسند کرتا ہے نعمت کو منعم کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا یہ چیزیں کل ہم نے اصل و شکر میں بھی پڑھی تھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مفہوم وہی ہے جو پیچھے واضح ہو چکا ہے کہ منعم کے لیے آجزی اختیار کرنا منعم سے محبت کرنا نعمت کا اعتراف کرنا منعم کی تعریف کرنا اور نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا منعم کی مرضی کے مطابق یوز کرنا فکر شکر ارن تب ہوا وہ الاعتراف بنعمت المن اعتراف کرنا ہے منعم کی نعمت کا علاوہ جل خدو آجزی کے طریقے پر وہ ادافت النعمی علامولیہ اور نعمتوں کی نسبت کرنا اس کے دینے والے کی طرف یعنی جس سے ہمیں وہ فیض ملا ہے جس نے ہمیں وہ دیا ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کرنا وہ ثناء اللمن اور منعم کی تعریف کرنا بے ذکر ہی اس کی انعام اس کی نعمت کا ذکر کر کے یعنی اس کی تعریف کرنا وہ جو میں نے خانے بنوائے اس میں کہیں لفظ تعریف لکھا ہے یا نہیں لکھا اگر نہیں ہے تو وہاں ڈال لیں یعنی زبان سے تعریف کرنا سبق کے بالکل شروع میں جو بتایا تھا نا میں نے آپ کو زبان کا شکر کیا ہے زبان سے منعم کی تعریف کرنا نعمت کا بھی ذکر کرنا اور منعم کی تعریف کرنا اور اس تعریف کے لیے جیسے اللہ سبحان تعالی کی تعریف کے لیے جو کلمات مسنون طریقے سے سکھائے گئے ان کا ذکر کرتے رہنا عقوف القلب اللہ محبت ہی اور دل کا جما دینا یا جم جانا اللہ محبتی ہی اس کی محبت پر کس کی محبت پر من کی منعم کی محبت پر دل کو جما دینا ولجوا رہے اور سارے ازا کو اللہ تا ہی اس کی اطاعت پر وہ جریان السانی ہی اور جاری رہنا زبان کا اس کے ذکر کے ساتھ یعنی زبان سے بھی ذکر کرنا اب اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے اللہ سبحان تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں تو شکر کیا ہے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحان تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا نعمتوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا دل کا اللہ کی محبت اور باقی اعضا کا اس کی اطاعت پر جم جانا اور زبان پر اس کا ذکر جاری رہنا یہ ہے شکر کی حقیقت یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا ہوگا اور اس کی تفصیل وہی چارٹ ہے جو آپ سے بنوایا گیا ہے کہ انسان نعمت کا احساس بھی کرے اعتراف بھی کرے اقرار بھی کرے اظہار بھی کرے تعریف بھی کرے اور اس کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال بھی کرے النبوی <تصفح> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسبح <تصفح> و اذا امسا یقین اسبحبی من او باحد من کا فمن کا وحد کلا شریکر اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان من قالها يصبح فقد ادى شکر یوم قالحمسی فقت ادا ابن حجر ون اور اس کو ضعیف البانی ہے۔ کانبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے و ادا اور جب شام کرتے یقولو تو کہا کرتے تھے اللہم اے اللہ ما اسبح جو بھی صبح کی بھی میرے ساتھ من نعمت کسی بھی نعمت نہیں یعنی صبح کے وقت مجھے جو بھی نعمت ملی ہے یہ جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ جو اس وقت صبح کے وقت موجود ہیں او بحد من خلق کا یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک کے ساتھ جو بھی کوئی نعمت ہے بس کا کا تیری ہی طرف سے ہے اکیلے تیری ہی سے ملی ہے تجھی سے ہے تو نے ہی دی ہے لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں فلک الحمد بس تیرے ہی لیے ہے تاریف ولک الشکر اور تیرے ہی لیے ہے شکر و اخبر صلی اللہ عليه وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان من قالها کہ جس نے اس کو کہا ہی نہ صبح کے وقت یا جس وقت وہ صبح کرتا ہے فقط ادا پس تحقیق اس نے ادا کر دیا شکر یوم ہی اس دن کا شکر وہ منقال اور جس نے کہا اسے ہی نہ یومسی جب وہ شام کرتا ہے فقد ادا شکر لئی لتی ہی پس تحقیق اس نے ادا کر دیا اس رات کا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو فرماتے اے اللہ مجھے یہ تیری مخلوق میں سے کسی کو جو نعمت بھی حاصل ہے تو وہ تیری ہی طرف سے ہے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں بس تیری ہی ہمد اور تیرا ہی شکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بے شک جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا کون کون صبح شام کی دعا میں یہ پڑتا ہے حمد اچھے حمد کے کلمات ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ حمد اور شکر دونوں الفاظ استعمال ہوئے حمد اور شکر میں کیا فرق ہے حمد کیسے ہوتی ہے شکر کیسے ہوتا ہے کیا سمجھ میں آئی آپ بتائیے جی حمد زبان سے ہوتی ہے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اور تعریف زبان سے ہوتی ہے اور شکر میں دل زبان جوارے سبھی شریک ہوتے ہیں پھر نیچے دو اور تصبیحات دی گئی ہیں ایک صحیح مسلم کی ہے ایک علادب المفرت کی ہے دونوں کی روایت میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی تعریف کے کلمات یا ذکر کے کلمات سکھا دیجیے تو آپ نے یہ تصبیحات سکھائی شریک اللہ اللہ اکبر کبیرا و الحمد اللہ کثیرا و سبحان اللہ رب العالمین لاہ قوت الا اللہ بل العزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے یاد رکھیے یہ تصویر اس کتاب کا حصہ نہیں ہے چونکہ جگہ خالی تھی تو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کی بات تھی تو ہم نے سوچا کہ کچھ مزید ایسے کلمات یہاں لکھ دیتے ہیں کہ لوگ ان کو بھی پڑھ کے سنا کر سکیں سبحان اللہ لا شریک الکل لا شی ان قدیر اللہ بالله سبحان اللہ وبحمده ہی اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے ہم دو سنا کے کلمات زبان سے نکالتے رہنا چاہیے ذکر کی کسرت کرتے رہنا چاہیے سورت الحضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ اور اس کی تصبیح بیان کرو صبح اور شام یعنی صبح شام کے اوقات میں خاص طور پر تصبیح کا اہتمام کرنا چاہیے ان تصبیحات کا بھی اور جو پیچھے لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو پھر ہیں اقسام الشکر شکر شکر کی قسمیں قال الامام ابن رجب و شکر بالقلبی والجوارح امام ابن رجب کہتے ہیں کہ شکر دل زبان اور جوارح کا ہوتا ہے فکر بالقل بھی تو دل کا شکر کیا ہے الاعتراف بن للمنعم اعتراف کرنا نعمتوں کا منعم کے لیے یعنی من کی نعمتوں کا اعتراف کرنا نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا وہ انہا منہ وہ اور یہ کہ یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس کے فضل سے ہیں یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اب پھر کوئی بھی نعمت سوچئے جو آپ کو ملی ہے اور پھر یہ سوچئے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے اللہ نے دی ہے اس نے عطا کی ہے اور یہ کہ یہ اس کا فضل ہے مجھ پر جو اس نے مجھے یہ عطا کی یہ اس کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس میں میری کوئی خوبی نہیں میرے اندر کچھ نہیں اور جب یہ احساس ہوگا نا آپ کو جتنا شدت سے تو واقعی شکر ادا کرتے ہو آپ کو رونا بھی آئے گا کہ اللہ میں جس قابل ہی نہیں تھی تُو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی پھر اللہ سے محبت بھی بڑھے گی پھر اس نعمت کی قدر آئے گی پھر حقیقی معنوں میں آپ شکر ادا کریں گے لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان ماں اوتی تو اللہ علم نہ اندی کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان اس کو منعم کی طرف نہیں لے جاتا پھر وہ منعم کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا تو یہ جو شکر ہے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے جو انسان کے اندر سے فخر غرور تکبر اور بہت سی اور برائیاں بھی دور کرتی ان کی بھی صفائی کرتی تزکیا ہوتا رہتا ہے انسان کا انسان واقعی ہمبل رہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد السلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے بے پناہ نعمتیں دی تو انہوں نے کیا کہا سلمان نے شاید کہا تھا ہاضا من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے تو جب کوئی نعمت کی تعریف کرے یعنی آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اللہ ہی کی طرف لے جانا چاہیے اور دل میں کم از کم ضرور سوچنا چاہیے کہ حاضا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے مثلاً آپ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دیا بڑی اچھی قرآد کرتے ہیں آپ کے مخارج اچھے آپ کو خوب سوز کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے تو سوچئے کیا سب ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں پھر وہ کیسے ہو گیا کہ آپ کر لیتے ہیں اور دوسرے نہیں کر سکتے کیا آپ نے اپنی آواز خود بنائی ہے دی اللہ نے ٹھیک ہے انسان محنت کرتا ہے لیکن محنت بھی وہی کام آتی ہے جب کوئی مٹیریل ہوتا ہے تو ہوا میں تو چیزیں نہیں بنتی اللہ نے نعمتیں دی تو آپ نے ان کو استعمال کیا اور وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت توفیق اور قدرت سے لا حول اللہ قوت الا میں نے شکر بالکل بھی محبت اللہ اللہ نے امی اور دل کے ساتھ شکر کیا ہے اللہ سے محبت کرنا اس کی نعمتوں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دیتا تو آپ کو خوشی ہو اور اس بنا پر کوئی شخص آپ کو اچھا لگنے لگے کہ اس نے مجھے یہ دیا ہے ہو سکتا آپ کے میں تو اتنی جلدی کسی سے امپریس نہیں ہوتی میں نہیں اس کی پرواہ کرتی کہ مجھے کون کیا دیتا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے میں ایک مجلس میں تھی ایک بچی کی شادی ہوئی تو بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ بچی سسرال کا گھر کیسا لگا وہ سسرال والے اچھے دنیاوی اعتبار سے کافی اچھے لوگ تھے. ماں فوراً بولی میرے بچے کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے یعنی کتنا بھی گھر اچھا ہے کتنے بھی سسرال والے اچھے ہیں ہمیں نہیں پرواہ اس کی کیا یہ شکر گزاری کے کلمات آتے کیا ہم, ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ہم اتنی جلدی کسی کی بڑائی نہیں ماننے کو تیار کسی کا احسان نہیں مانتے ہوں. یہ تو شکر گزاری نہیں ہوتی نا تو جب آپ قدم ہی ایسے رکھ رہے ہیں کسی گھر میں کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں پروا آپ کون ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں یا آپ کتنے بہترین لوگ ہیں میں ان میں سے کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کرتی میں تو خود ہی بڑی چیز ہوں تو پھر اس سے آغاز جب ہوگا ایک رشتے کا تو اختتام کہاں پر ہوگا اور کتنی جلدی ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے کوئی بھی تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے نعمت پا کر خوش ہونا چاہیے یہ بھی شکر کا حصہ ہے کہ آپ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی کسی نے آپ کو دی اچھا اچھا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے نا کہ کسی کے احسان پر آپ احسان مند ہوں نہیں آپ ہوتے تو پھر آپ سوچیے کہ اگر آپ کسی جانور کو بھی کچھ دو دن دے دیں نا مطلب کو بلی گھومتی پھرتی آ گئی آپ کے گھر اور آپ نے ڈال دیا اس کو دودھ مطلب کیا ہوگا ہاں؟ وہ مانوس ہو جائے گی آپ سے پھر روز آئے گی پھر آپ کے آگے پیچھے پھرے گی آپ سے محبت کرے گی تو بلی کتا جانور کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کرتے نا جانور جن کی عقل سمجھ اتنی نہیں ہے وہ بھی احسان مانتے ہیں وہ بھی مالک کو پہچانتے ہیں وہ محسن کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آپ کو پہچان لیں گے وہ یہ محسن ہے یہ کھانا ڈالتا ہے مجھے کبھی آپ چڑیا گھر گئے ہیں کتنے لوگ گئے ہیں شکر ہے سب گئے اللہ کی قدرت دیکھنے جایا کرے چڑیا گھر بھی کبھی کبھی کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے وہ ہو. کہتے ہیں ہم نہیں کبھی گئے چڑیا گھر بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے بوریت بور ہونے والی بات ہے یہ بھی ناشکری کا جملہ ہے بجائے اس کے انسان شرمندہ ہو کہ میں اتنا نالائق ہوں کہ ابھی تک میں نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں جا کے دیکھی تو اسے فخر کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے کبھی انسان چڑیا گھر جائے گا تو جو شیر کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور جو جانوروں کے اندر ان کے اس پنجرے میں چلے جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو یہ کچھ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے ان کو کچھ وہ پہچانتے ہیں اپنے محسن کو ان نل انسان علی ربی ہی لکنود ولاد یات دبہ فل موریات قدھا فل مغیرات سبہا فسر نبی نقا ف وسط نبی جمع ان نل انسان انسان اپنے رب کے لیے اس طرح نہیں دوڑتا جس طرح گھوڑے انسان کے لیے دوڑتے ہیں اور اپنی جان پہ ان کی جان پہ بھی بن جاتی لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے وہ مالک کے وفادار ہوتے ہیں سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کی محبت ہے وشد للہ یہ بھی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کے ساتھ آتی ہے تو شکر محبت کو بھی کھینچ لاتا ہے اور وہ پھر ایمان میں اضافے کا سبب بنتی قال بعضہم ان میں سے بعض نے کہا اداکان القلوب جبلت لا محبت من احسن الواج بن لا يدري إلا الله كيف لا إليه بعدهم باز نے کہا قلوب جب ہوتے ہیں دل جبلت ان کی انسٹنکٹ میں ان کی جبلت میں یا ان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہوتی ہے یا وہ اس پر پیدا کیے گئے اللہ محبتی اس کی محبت پر من احسنا الہی جو ان کے ساتھ احسان کرے فوا اجب تو بڑی حیرت ہے تعجب ہے لمن اس کے لیے جو لا ادری محسن نہیں پہچانتا نہیں سمجھتا محسن اللہ سوائے اللہ کے کئی فلاحی کلیت ہی لئی کیسے نہیں وہ مائل ہوتا اس کی طرف مکمل طور پر پھر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے یہ جانتا ہے کہ محسن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی کو محسن سمجھتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو وقال آباد اور ان میں سے بعض نے کہا ادا انت لم تز دد اللہ کلس بشاکر ادا انت جب تم لم تز نہ اضافہ کرو یا نہیں اضافہ ہوتا جب نہیں تمہارا اضافہ ہوتا علاق ہر نعمت پر اس کے کے دینے والے لئے حبن محبت میں یعنی جب نعمت ملنے پر تمہارا نعمت دینے والے کے ساتھ محبت میں اضافہ نہیں ہوتا یا تمہاری محبت میں اضافہ نہیں ہوتا فلسط بشاکرن تو تم شکر گزار نہیں ہو آپ شکر گزار کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں اگر نعمت ملنے پر نعمت دینے والے سے محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہاں ایک اور چیلنج ہے اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی محبت کا ہونا ہی کافی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں اضافہ ہونا ضروری ہے اس کا بڑھنا ضروری ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی زیادہ نعمتیں ملتی چلی جاتی جب بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو جوان ہو جاتے ہیں تو جوانی کی نعمت مل گئی پھر شادی ہوتی ہے اس کی نعمت مل گئی کوئی پڑھ لکھ لیتے ہیں کوئی ڈگری مل گئی کوئی جاب مل گئی پھر شادی کے بعد بچے ہو گئے پھر بچوں کے بعد بچوں کے, بعد بچوں کے, بعد بچوں کے, بعد بچوں کے بچے ہو گئے کیا نعمتوں میں نعمتوں میں اضافے ہوتے چلے جا رہے پھر انسان زندگی کے آغاز میں بازو کا اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا جتنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے پھر اس کا گھر بن جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ بازو کا ایک گھر چھوڑ کے ایک اور نئے گھر میں چلا جاتا ہے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو کیا سوچنے کی بات ہے میری محبت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہوا ہے جس رفتار سے اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے میری نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا اس طریقے پہ سوچا ہم نے کبھی کیا واقعی ہم شکر گزار یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نعمت پر شکر کا لیول تھوڑا اور اوپر چلا جائے اور درجہ بڑھ جائے اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور وہ شکر زیادہ ہوگا تو محبت بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ کی عبادتیں بھی اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی آپ ذکر میں بھی کسرت کرنے لگیں گے یعنی ہمارے ہر دن میں ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال میں ہماری عبادتوں کی کوالٹی ہمارے ذکر کی کیفیت ہمارے ذکر کی کوانٹیٹی ہماری صدقہ خیرات کی کوانٹیٹی مال کے اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہنی چاہیے یہ شکر گزاری ایک غریب انسان تھوڑا سا بھی صدقہ کر لیتا نا اس کے لیے کافی لیکن ایک جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کے لیے بہت سا دینا بھی اس غریب سے کم ہے جو تھوڑے میں سے بھی دیتا ہے تو نعمت کے اضافے پر شکریہ ہے کہ انسان منعم سے محبت میں بھی اضافہ کر لے اس کی عبادت میں بھی آگے بڑھ جائے اب اپنا جائزہ لیجیے آپ اپنا احتساب خود کیجے کہ آج سے پانچ سال پہلے میری نمازوں کا حال کیا تھا اب کیا ہے پانچ سال پہلے میں کہاں کھڑی تھی دین میں آج کہاں ہوں میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا پانچ سال سے اب تک میں خیر کے کاموں میں اور کتنا آگے جا رہی ہوں کہ میں پیچھے پلٹ رہی ہوں ابھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ قرآن کی نعمت مجھے ملی الحمد للہ اس پر تو اللہ نے خود فرمایا فبی را لکھا فلیف اس پہ تو خوش ہونا ہی چاہیے لازم خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے خوش ہو اس پر اور کسی چیز کو پا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے لوگوں کو ان کو مال ملا تو خوش ہونا چاہیے وہ خود ہی ہو جائیں گے وہ کہنا بھی تو پھر بھی ہو جائیں گے اولاد ملی تو اس خوش ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے اس پہ تو خوش ہونا چاہیے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کورس مکمل کر لیتے ہیں سارا پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ خوشی کس کے سمکہ اور وہ شکر کس کے سمکہ ہے کہ پھر ہمارے اسی پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں اس پہ عمل کرنے میں اضافے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے وہ انکریز ہونے کی بجائے ڈگریز ہونے لگتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ سلپ ہوتے 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 واپس۔ وہیں پہنچنے لگتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے کیوں کہا گیا ربی زدنی علمہ کیا واقعی اضافہ ہو رہا ہے کیا واقعی آپ کے ہر دن آپ کے علم ایک نئی چیز آتی ہے چاہے ایک چیز ہو بس ٹارگٹ رکھ لیں ایک نئی چیز تو سیکھنی جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی یہ ہے شکر اگر اضافہ نہیں ہو رہا نا خیر کے کاموں میں کیونکہ انسان جو, جو آگے بڑھتا ہے نا زندگی میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر تو گھٹتی جاتی ہے نا وقت کم ہو رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے حقیقی وقت حقیقی دولت گھٹ رہی ہے تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اس کو بڑی فکر لگ جاتی ہے اللہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی کام میں تھوڑے سے دن رہ جاتے ہیں نا امتحان میں تھوڑے سے دن رہ جاتے ہیں جب یاد کریں جب آپ اگزام دیتے تھے یا دے رہے ہیں کبھی اس تجربے سے گزرے ہوں تو جوں جوں ڈیٹ شیٹ قریب آتی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا بڑھتا ہے فکر بڑھتی ہے نا فکر بڑھتی ہے دن اور تھوڑے رہ گئے اور تھوڑے رہ گئے کام وقت ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے بالکل اسی طرح جب بندے کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے نا حقیقی علم اس کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہی فکر لگ جاتی ٹائم تھوڑا رہ گیا چاہے ایک ہزار سال بھی ہو نہ پھر بھی اس کو تھوڑا لگتا ہے اللہ پھر میں نہیں عبادت کر سکوں گا اللہ تعالیٰ پھر میں اور نہیں سیکھ سکوں گا پھر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی قبر میں جا کے پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا پھر یہ جو کچھ میں کرتی یہ نہیں کر سکوں گی اللہ مجھ سے زندگی میں ہی کروا لے پتہ نہیں پھر تو ہزاروں سال جب تک اللہ چاہے اللہ ہی جانتے ہزار ہیں یا کتنے پھر تم کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل نہ تو شکر گزار بندہ جو ہے نا وہ ٹائم کانشیس بھی ہوتا ہے لائف کانشیس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اچیو کرنا ہے ابھی بہت کچھ رہتا ہے ابھی حق نہیں ادا ہوا اور یہ چیز اس کو فضول اور فالتور غیر ضروری اور ادھر ادھر کی چیزوں سے نجات دیتی وہ اپنے منزل پہ اپنے مقصد پہ اور زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے ادا انت لم تو نہیں, نہیں مقدم رکھتے رد اللہ اللہ کی رضا کو وحدہ اکیلے اسی کی اللہ کل اوپر ہر اس چیز کے جو تمہیں پسند ہے جس سے تم محبت رکھتے ہو جس کی تمہیں خواہش ہے فلسطب صابر تو پھر تم صابر نہیں ہو کیا زبردست معنی انہوں نے بیان کیا کیونکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا صابرین ہی نہیں کا کام ہے کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ جب آپ کا کسی خاص چیز کے کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور وہ نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اس کو کیونکہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بہت سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اچھا خواہشات میں لوگ بڑی بڑی خواہشات کا تو نام لیتے ہیں لیکن بعض وقت کچھ ایسی ہڈن خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خواہش بھی نہیں سمجھتے مثلا کوئی بتائے گا کہ کچھ چیزیں ہماری خواہش ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ خواہش ہے ہماری ہم سمجھتے ہیں یہ عادت ہے ہماری کھانا کھانے میں گھنٹہ لگانا سونا اور سوتے چلے جانا اور موبائل پہ گیم کھیلنا چائے پینا اچھا اور, اور فیس بک پہ لگے رہنا کمینٹس پر کمینٹس کرنا اور بات یس yes, باتوں کی خواہش بولنے کی خواہش باتوں میں مزے لینا بیٹھے ہیں اور پھر باتیں 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 اور باتوں کا ختم نہ ہونا چاہے نماز دیر ہو رہی ہے کوئی اور ضروری کام لیٹ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے بس ہمیں ایک خواہش ہے اسی طرح کی کچھ اور ہیبٹس بھی ہماری ہو سکتی ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں کر کے کہ پھر اسی میں ہی لگ جاتے ہیں اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے ان پر بھی نظر رکھیے کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں اور آپ اپنے ٹارگیٹس پورے نہیں کر پاتے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ زیادہ ضروری اور اہم کام نہیں کر پاتے آپ نے بڑے بڑے پروگرام بنائے منصوبے بنائے میں یہ بھی کروں گی میں یہ بھی کروں گی ہوتا ہے نا بازو کہ ہم کوئی قرآن کی آج پڑھ لیتے ہیں کوئی حدیث یا کچھ بھی آپ فوراً اپنا جائزہ لیتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں کل سے تو میں نے تحجد بھی پڑھنے ہیں اور میں نے اتنی تلاوت بھی کرنی ہے اور میں یہ بھی کروں گی اور اسپطال بھی جاؤں گی کسی مریض کو بھی وزٹ کروں پتہ نہیں کیا لسٹ بنا لیتے ہیں لمبی اور دیر تک رات کو بناتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام سب تحجد جاتی اور جب وہ جاتی پھر اس کے افسوس میں ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور باقی سارے ٹارگیٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے دن اپنے آپ کہتے ہیں تو, اپنے آپ سے ہوں. تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتی یہ نہیں سوچتے کہ کی کیوں نہیں کر سکتی کیا چیز روکتی آپ کو غلطی کہاں ہے اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی عادت بنائے جو اصل روٹ کاز تھی جس چیز نے روکا آپ کو اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہیں وہ زیادہ بولنا زیادہ کھانا زیادہ سونا زیادہ سوشلائزنگ تو نہیں اور خصوصاً نئے دور کے جو گیڈس ہیں ان کو تو انسان لے لے تو پھر بھول ہی جاتا ہے کہ وہ کس دنیا میں کچھ اور بھی کرنا ہے جی کہیں جانے کے لیے تیار ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں خوبصورت بننے کی خواہش یہ بھی خواتین کی ایک خواہش ہوتی ہے جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بازو کا تھا صفائی کا اتنا کریز ہوتا ہے گھروں کی یا سجاوٹ کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ پھر اس میں نہ خود کو چینل لینے دیتے نہ کوئی اور کام کر پاتے ہیں اور نہ نوکروں کو چین لینے دیتے ہیں. ان کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں گھر کو ایک صفائی کیا ہوئی سب کی شامت آ ہیں جی اس کو کیا کہتے ہیں ڈیٹ ڈریمنگ سوچتے ہرانا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی نہ پتا ہونا